0: שלום, אני עורך דין גדעון גולדשטיין וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. הערה קטנה לפני שמתחילים, אין באמור בפודקאסט, כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על סוגיה שבעיניי עשויה להיות קריטית אם לא שולטים בה. אני מדבר על תנאי תשלום בעסקה שבה רוכשים דירה יד שנייה. כלומר, לא דירה מקבלן, אלא דירה בשוק ממוכרים. שהם אנשים כמוכם. אז בשעה טובה נניח שסגרתם על מחיר של הדירה, נשאלת השאלה האם גם סגרתם על תנאי התשלום. ולמה הנקודה הזאת עשויה להיות מאוד קריטית עבורכם, ולמה חשוב לי שתהיו מודעים לנקודה הזאת? משום שבתחילת עסקה יש הרבה חששות וחשדות של שני הצדדים האחד, האחד כלפי השני. וחשוב לייצר אמינות ויותר חשוב לא לפגוע באמינות שכבר נוצרה. ב... תחילה של הקשר הזה שנוצר ביניכם, כי יש לכם עוד דרך ארוכה לעבור, ואנשים לא נוטים לעשות עסקאות של מיליוני שקלים, מה לעשות, זה המחיר של דירות בישראל, אם הם לא מרגישים שהצד השני הוא אמין, אוקיי? Okay? אז אם סגרתם על תנאי עסקה, ואתם מביאים אותם מבושלים לעורך הדין ואומרים לו לא, רק תכין את התנאים המשפטיים, אתם עלולים לגלות שעורך הדין יגיד לכם, תשמעו, זה טוב ויפה, אבל... התנאים שסגרתם, פריסת התשלומים, עלולה ליצור איזה שהן חשיפות, או שזה לא מה שמקובל, או ליצור איזה שהן בעיות משפטיות, ואני הייתי רוצה שנדבר על חלק מהבעיות האלה כאן, משום שזה בכל זאת פודקאסט עממי, זה לא למשפטנים, משפטנים צריכים קצת יותר רחבה וצריכים יותר לשלוט בנושאים כמו מיסוי מקרקעין, אבל אתם כדאי שתהיו מודעים לפחות לכמה נושאים, וכמובן אפשר להרחיב את זה אם זה מעניין. אז קרה לא פעם ולא פעמיים שהגיע אליי לקוח ואמר לי, סגרתי עסקה, אני רוצה לקנות דירה, נכס, ותנאי התשלום הם כך וכך. ולפעמים תנאי התשלום הם כאלה שהלקוח אומר לי, סגרתי 25% בחתימה והשאר במסירת הדירה. או סגרתי 50% בחתימה ו-50% במסירת החזקה. אז השאלה, האם זה נכון לשים 25%, 50%, האם זה מעט מדי, האם זה יותר מדי? האם זה יוצר איזושהי בעיה? מה אנחנו בעצם רוצים להבטיח בפריסת תשלומים? בואו נדבר על זה. בתור ראשי פרקים, אני אציין מספר מטרות. אני חושב שכשאתם סוגרים תשלומים, יש לכם מטרה בעצם לפרוס אותם בצורה שתבטיח אתכם הקונים, ואגב, גם המוכרים צריכים לקבל איזושהי בטוחה בתשלומים האלה, אבל אני אדבר כאן מהצד, מהזווית של הקונים. אתם צריכים להבטיח כמה דברים. אחד, אתם רוצים לשריין את הדירה שלכם. אתם נמצאים, בטח היום, עדיין בשוק של מוכרים. זאת אומרת שאם אתם לא תקנו, כנראה שיהיה מישהו אחריכם בתור, שירצה מאוד לקנות את הדירה, אז אתם רוצים לשריין לעצמכם את הדירה. אגב, גם המוכרים זה אינטרס שלהם לדעת שאם הם נכנסים איתכם למשא ומתן, זהו, אתם מחויבים אליהם. מה, מה מקובל ואיך עושים את זה ובאיזה אחוז, תכף נדבר. דבר נוסף, אני חושב שאתם כקונים חייבים לדאוג, בעצם עורך הדין שלכם חייב לדאוג לזה שהמוכרים ישלמו את כל תשלומי המיסים שמקובל שמוטלים על מוכרים. ולמה כל זה חשוב? כדי שבבוא היום תוכלו לרשום את הדירה על שמכם בטאבו או בפנקסי המקרקעין האחרים אם הרישום הוא לא בטאבו. אוקיי, אישורי מיסים זה דבר חשוב אם האישורים אם אין אישורי מיסים, אם יש חובות במס, אי אפשר להעביר את הדירה על שם הקונים, ואתם רוצים שהמוכרים יישאו בחלקים שלהם. יש גם מס לרוכשים, יש מס רכישה, יש עוד דברים, נדבר על זה. דבר נוסף, אתם רוצים שהדירה תעבור אליכם נקייה, מכל חוב קודם, לאו דווקא אותם אישורי מיסים, אלא מכל בעיה, ואולי גם בלי חריגות בנייה, כדי שלא תיאלצו להתמודד איתם ביום מן מה עוד? נקודה נוספת שהדירה תימסר לכם בזמן. המנגנון של התשלומים אמור להבטיח את מסירת הדירה בזמן ואמור להבטיח גם פיצוי אם הדירה לא נמסרת בזמן ואולי גם אמור להבטיח שתקבלו את הדירה ללא נזקים או כשהדירה בעצם תקינה אולי אפילו להבטיח שאם היו נזקים שהיו ידועים בזמן כריתת החוזה אז הם יתוקנו על ידי המוכרים ותקבלו דירה במצב תקין ונקודה אחרונה ככה ש... שרשמתי, שתצליחו לעמוד במועדי התשלום. שלא תהיו בהפרת חוזה חס וחלילה, אם אתם הקונים, אז אתם משלמים למוכרים, ואתם לא רוצים להיות בסיטואציה שבה פתאום כסף לא ישתחרר, או לא הצלחתם לקבל את המשכנתה, ויש איזושהי בעיה עם הנושא הזה, ואתם בהפרה יסודית על כל המשתמע מכך. עכשיו אני אציין עוד איזושהי נקודה. אני חושב שכקונים, השאיפה שלכם היא לשלם כמה שפחות בהתחלה, עד שתבטיחו את הזכויות שלכם, ולאט לאט לשחרר כספים, כשהתשלום האחרון מבטיח תשלומי מיסים, מבטיח שהדירה מתקבלת, מבטיח שיש מספיק פיצוי, אם יש איחור במסירה, או אם יש הפרה יסודית, אוקיי? אז מה נהוג? אני יכול לומר לכם שברוב העסקאות שאני טיפלתי בהן, מה שהיה מקובל, וזה מה שנהוג לדעתי בשוק, הוא תשלום של 10 עד 15 אחוזים כנגד רישום מערת אזהרה. עכשיו נעצור רגע, זה לא משהו שעושים בלי חוזה. המנגנון של פריסת התשלומים יוסדר בחוזה בין עורך הדין שלכם לבין עורך הדין של המוכרים, אבל בכל זאת תבינו שאם אתם סוגרים על מישהו שתשלו... שעושים תשלום ראשון, תשלום ראשון בחוזה הוא בדרך כלל 10 עד 15 אחוזים, אלא אם כן יש איזושהי בעיה. או סיבה מיוחדת להגדיל את התשלום הראשון, אוקיי? Okay? כנגד אותו תשלום של 10% עד 15% בחתימת החוזה, אתם תקבלו כקונים בקשה לרישום מהערת אזהרה, חתומה על ידי המוכרים, וזו הדרך שלכם להבטיח את הזכויות שלכם. מהרגע שאתם רושמים את הערת האזהרה, אי אפשר למכור את הדירה הזאת פעמיים. הדירה היא שלכם. הבטחנו את המטרה הראשונה שדיברנו עליה, זהו, שעיינתם לעצמכם את הדירה. עכשיו צריך... להמשיך ולהשלים את העסקה, אוקיי? Okay? עכשיו, רישום של הערת הזרה, כאן יש איזושהי נקודה שמבחינה משפטית יש עורכי דין שאומרים, לך על עורכי הדין של המוכרים, שאומרים, תראו, אני נותן לכם בקשה חתומה לרישום הערת אזהרה. אתם כקונים, תגישו אותה עם עורך הדין שלכם. לא מעניין אותי אם הגשתם או לא הגשתם, זאת בעיה שלכם. אני תוך יומיים, או מקסימום שלושה ימים, משחרר את התשלום הראשון. למוכרים. אני בינתיים מחזיק את התשלום הראשון בנאמנות, בצ'ק בנאמנות אצלי, ומשחרר אותו מיד, מיד שעברו יומיים או שלושה. אני כאן חושב שצריך להשתדל, אני חושב שזה גם אינטרס של שני הצדדים, שקודם כל תירשם הערת אזהרה, ורק אז יועבר הכסף. ואם יש איזושהי בעיה ברישום הערת האזהרה, תפתרו אותו. תבדקו למה אי אפשר לרשום הערת אזהרה, תפתרו אותו, ורק אז הכסף עובר למוכרים. זה אגב ברמה קצת יותר משפטית, קצת יותר זהירה. אוקיי, okay, אז נניח ששילמתם את התשלום הראשון, נרשמה הערת אזהרה, מה מונע מכם להמשיך את המשך לשלם את הכל ולקבל חזקה בדירה? אז בואו נראה מה יכול למנוע מכם. קודם כל, הרבה פעמים למוכרים יש משקנטה. אז האינטרס שלכם כקונים הוא לסלק את המשכנתה, שלא יהיה איזשהו גורם שיש לו עדיין זכויות בדירה. אז בתשלום הבא, התשלום השני, מומלץ לסלק או לכל הפחות להקטין את, התשל... את המשכנתא מתוך התשלום הבא. כלומר, כל התשלום הולך לסילוק המשכנתא. אם הצלחנו לחסל אותה מעולה, שאר התשלום הולך eh, למוכרים. אגב, עורך הדין שלכם אמור לוודא שאתם משלמים את התשלום הבא, אם יש משקנתה כמובן, רק כנגד מה שמכונה מכתב כוונות. מהבנק של המוכרים. מכתב הזה אומר שאם אתם משלמים סכום מסוים לבנק של המוכרים כנגד הסכום הזה, הבנק ימחק ויסלק את המשכנתה שלו. בסוף זה שלכם, אתם רוצים לקבל דירה נקייה ממשכנתה של המוכרים, ואולי גם להיות מסוגלים לרשום משכנתה מטעם הבנק שלכם, אם אתם צריכים משכנתה, ולכן צריך לסלק את המשכנתה של המוכרים. כאן לעניין לוחות הזמנים כדאי שתדעו לסלק משכנתה הבנק לוקח לעצמו 30 יום מעט 30 יום מהיום שבו הוא קיבל תשלום ולכן אם אתם קובעים במנגנון התשלומים שלכם שאתם משלמים ואתם חושבים שכבר חמישה שבוע חמישה ימים שבוע אחר כך אתם כבר תוכלו לרשום את המשכנתה על שמכם תרווחו את לוחות הזמנים קחו את זה ברמה ש... תוכלו לוודא שהמשכנתה סונקה, להוציא נסח תבו בונקי, לראות שאין יותר הערת אזהרה לטובת הבנק של המוכרים, ורק אז לשלם את התשלום הבא. אוקיי? זה חשוב. עוד משהו שצריך לקחת בחשבון. זה שאתם קונים דירה, זה לאו דווקא אומר שזו הדירה הראשונה שלכם, ויכול להיות שזו הדירה השנייה וכדי לש... או השלישית, או אני לא יודע כמה, וכדי לשחרר כספים. לרכישת הדירה, אתם צריכים למכור בעצמכם איזושהי דירה שבבעלותכם היום. אז כאן יש לנו עסקה שהיא תלויה בעסקה וצריך לתפור את לוחות הזמנים כך שהכספים ממכירת הדירה שלכם ישתחררו עם אותם מנגנונים שאנחנו מדברים על העקרונות שלהם כאן. הכספים האלה צריכים להשתחרר ואתם צריכים לקבל אותם ולתת מספיק זמן לצד השני למקרה שיש איזשהו איחור או הפרה. כפרה שאינה יסודית, יחור במסיר, בתשלומים, כדי שאתם תקבלו את הכספים האלה ותשלמו אותם הלאה למוכרים. זו עוד נקודה. יש עניין נוסף, אני רק אציין אותו בשתי מילים, כי אני חושב שזה עניין משפטי שמיועד יותר לעורכי דין שאמורים להכיר אותו. חוק מיסוי מקרקעין בעצמו מטיל איזושהי מגבלה, אי אפשר לשלם למוכר יותר מ-40% ממחיר העסקה לפני ששולמו מקדמות מס שבח. אמרתי את זה, אבל אני שם את זה בצד בלי להסביר, כדי לא לסבך יותר מדי. מי שבאמת מתעניין מה זה ורוצה לדעת, שישלח אליי שאלה, יקבל תשובה מסודרת. עורכי הדין שלכם אמורים לשלוט בנושא הזה לחלוטין. בואו נדבר רגע על נושא המסים. הזכרתי בתחילת הפרק, שכדי להעביר את הדירה בטאבו או בפנקסי המקרקעין האחרים שבהם רשומה דירה, על שמכם, על שם הקונים, צריך לספק אישורי מסים. כמובן צריך עוד מסמכים, צריך להראות שיש הסכם מכר, צריך להראות שטרות מכר, יפויי כוח, אבל זה המקום שבו רשויות המס מקבלות כסף. ויש כמובן את מס הרכישה שהרוכשים חייבים בו, כמעט תמיד, אלא אם כן יש להם איזשהו פטור מיוחד, ויש גם את מס השבח שמוכרים חייבים, פה, חייבים בו, אלא אם כן המוכרים, יש להם פטור, הם יכולים להשתמש בפטור, הפטור הזה הוא גם מוגבל בסכום. אלא אם כן המוכרים יש להם איזשהו הסדר אחר מול רשויות המס, התחשבנות אחרת מול רשויות המס. צריך להבין שיש שני סוגים של אישורי מיסים שבדרך כלל חלים על המוכרים, מדובר על מס שבח ומדובר על אישורי עירייה ואישורי ועדה מקומית לתכנון ובנייה. על מס שבח דיברנו אתם צריכים להסדיר או אולי לא דיברנו מספיק, אתם צריכים לדאוג, לוודא שהמוכרים ישלמו את מס השבח שלהם, או יקבלו את הפטור שלהם ממס שבח, ואז את הפטור הזה מציגים לטאבו, כדי להעביר את הזכויות על שמכם. עוד דבר שצריך להציג לטאבו, הוא כמובן מס הרכישה שעליו דיברנו, אישור מס הרכישה, ודבר נוסף הוא אישורי העירייה ואישורי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כאן צריך להבטיח את התשלומים האלה, מס השבח וגם את אישור הוועדה לתכנון ובנייה ואישור העירייה. יש גם סעיפים בחוזה שאתם תסדירו אותם בין עורכי הדין במסגרת המסע ומתן, מי נושא ההשבחה והיטלים שונים, המוכרים או הקונים, אנחנו לא ניכנס לזה בפרק הזה, זה מסובך וזה נושא משפטי לחלוטין, אבל כן בואו ניכנס ונסביר לכם וזה פשוט, זה לא כל כך אמור לעניין אתכם בשלב שאתם רק מדברים וסוגרים עסקה, אבל שתקבלו את התמונה הכללית. כש... כשרוצים לשלם את התשלום הסופי האחרון על חשבון התמורה, וכשעדיין לא מתקבלים אישורי מיסים, והדבר הזה יכול לקרות, משום שלפעמים אנשים עושים עסקה שמושלמת תוך 60 יום, 90 יום, חצי שנה, ואומרים, אוקיי, התשלום הראשון מבוצע במועד חתימת החוזה. תוך חצי שנה אנחנו גומרים את כל התשלומים, סילקנו את המשכנתה של המוכרים, רשמנו משכנתה על שם הקונים, וכן הלאה, ואנחנו רוצים להגיע לתשלום האחרון ולקבל את החזקה בני, בדירה, לקבל מסירה. אז, אז, אבל יכול להיות סיטואציה שאישורי המיסים עדיין לא הגיעו. למשל, אישור מס שבח, יכול להיות שלא יגיע. למה? כי רשויות מיסוי מקרקעין לוקחות לעצמן עד שמונה חודשים להגיב. לשומה שמגישים אליהם, לבקשה שמגישים אליהם לקבל אישור מס שבח. למה? כי לעיריות זה לוקח כמה חודשים, הרבה פעמים לוקח להם 90 ימי עסקים להגיב לבקשה לאישור עירייה ואישור ועדה מקומית לתכנון ובנייה, בטח אם זה נכסים מורכבים או צמודי קרקע שבהם העיריות צריכות ממש להוציא שומה, ולכן יכול להיות סיטואציה שהגיע התשלום האחרון אבל המוכר עוד לא הצליח לקבל את אישורי המסים, ולא תמיד באשמתו. זה בהחלט יכול להיות באשמת הרשויות שלוקחות את הזמן שלהם לטפל בזה. מה עושים? יוצרים מנגנון נאמנות מקובל וידוע, שבו מחליטים מה הסכומים שעלולים להיות בחשיפות המס השונות. זה יכול להיות מאות אלפי שקלים, זה יכול להיות אפילו יותר מזה, ואז לוקחים את התשלום האחרון ומחלקים אותו. חלק הולך לנאמנות שמוחזקת על ידי עורך הדין, בדרך כלל על ידי עורך הדין של המוכרים, וחלק משולם ומשוחרר למוכרים, ומה שבנאמנות, המוכרים יקבלו את זה רק לאחר שהם ימציאו את אישורי המיסים. גם פה צריך לדעת איך לנסח את מנגנון הנאמנות, זה תשאירו לעורכי הדין שלכם, צריך גם לחשב מה בדיוק הסכומים, לנהל משא ומתן, מה הסכום שמשאירים בנאמנות. אבל אתם כקונים צריכים להשאיר, לשאוף להשאיר סכום מספיק גדול שיבטיח שיהיה מאיפה לשלם את, את התשלומים האלה אם, אם תהיה את השבעה למוכרים לשלם אותו. Okay? עניין נוסף שאני רוצה אולי לומר לפני סיום, לפעמים יש עוד גורמים שצריך לקחת בחשבון, למשל חריגות בנייה, למשל תיקון בליקויים שכבר ידועים בדירה ולפעמים גם פה שווה להסדיר איזשהו מנגנון נאמנות, או סעיף שאומר בוא נדחה את השלומים עד שהדברים האלה מטופלים, עד שהדברים האלה מסודרים, או חס וחלילה מה קורה אם מוטל, מוטל למשל עיכול על הזכויות של המוכרים בין לבין, אבל זה כבר תשאירו לעורכי הדין לטפל בעסקה. לי היה חשוב בפרק הזה לספר לכם מה בערך מקובע מבחינת תשלום ראשון. איך בעצם השלב והמנגנון של סילוק המשכנתה של המוכרים, של רישום המשכנתה שלכם, בא, משתכלל ככה בלוח התשלומים, בא לידי ביטוי, את הזמן שצריך לתת. צריך להבין שכדי לקחת משכנתה גם צריך להכניס שמאי לדירה, צריך לאפשר לשמאי להגיש חוות דעת לבנק, לקבל אישור לנכס, ואם לא עושים את הדברים האלה לפני החוזה, אז עושים אותם אחרי החוזה וצריך לרווח את לוח התשלומים בהתאם. לסיום, הערה כללית. תראו, כל מה שדיברנו עליו הוא טוב ויפה, ואולי זו תיאוריה יפה. כי בסוף צריך לזכור שבכל עסקה יש צד שהוא יותר חזק ויש צד שהוא יותר חלש. יש מי שיותר רוצה את העסקה מהצד השני, לפעמים אפילו מוכן לשלם על זה מחיר, למשל, הפערים ה... של הכוחות בין הצדדים יכולים להכתיב, למשל, את תנאי התשלום. כי מה לעשות אם אנחנו למשל נמצאים כמו, כמו עכשיו, בתקופה הזאת, בשוק של מוכרים, ומגיעים זוג קונים או מגיע קונה שרואה שהדירה תפורה בשבילו. היא קרובה למקום העבודה, היא קרובה להורים, או אולי רחוקה מההורים, כל אחד מה שהוא רוצה, היא קרובה לגני ילדים, היא קרובה לבתי ספר, לתחבורה ציבורית, you name it. אז יש להניח שאותו קונה, כשמצא את הדירה הזאת, יהיה מוכן. לא רק לשלם מחיר יפה, אלא גם להתגמש בתנאים, ובלבד שהוא יקבל את מה שהוא רוצה, את הדירה. רק צריך להקפיד, לא לסכן יותר מדי, לא להיכנס לדברים שעלולים ליצור לכם חשיפות מיותרות. עד כאן להפעם, אני עורך דין גדעון גולדסטיין, מקווה שנהנתם, נשתמע.